0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao seu podcast Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Antes de iniciar o nosso podcast, eu quero agradecer a todos e todas que têm acessado esse canal, essa plataforma, e que têm mandado sugestões, elogios e também algumas críticas necessárias para que a gente possa melhorar e aprimorar esse subsídio que é feito de forma muito é, apaixonada né, por mim. Então agradeço a ajuda de todos e todas. O texto dessa semana é uma perícope que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. É o texto indicado pelo calendário litúrgico reformado anual para o 12 domingo após a festa de Pentecostes. Então, vamos lá. Chegamos a um texto que é central no Evangelho de Mateus. Mateus, de certa forma, acompanha a mesma forma de apresentar Jesus mesmo com, seus, com as suas diferenças próprias que respondiam às necessidades do seu escrito para a sua comunidade mas ele segue uma estrutura um pouco que semelhante bastante semelhante à, à estrutura proposta no Evangelho de Marcos esse texto é um texto de transição pois Jesus reúne-se com seus discípulos acrescenta os discípulas, e faz uma pesquisa, Ibope. Ele quer saber o que as pessoas dizem acerca do filho do humano. As nossas traduções aparecem sempre filho do homem. Eu gosto de traduzir essa expressão por filho da humanidade né? ou por o humano demasiadamente humano. Dessa forma traduzo para que possamos dialogar com o nosso amigo Nietzsche. Ruiostu Antropo é a expressão grega presente em Mateus para falar de Jesus. Na verdade, há uma coerência por parte de muitos biblistas, inumeráveis biblistas, é, que dizem que esse, essa expressão, Ruiostu Antropo, ou seja, filho da humanidade, ou ela é originária de Jesus. Jesus se identifica dessa forma. As outras formas, como filho de Deus, filho de Davi, filho, é, o Cristo, o próprio Cristo, né? o próprio Messias, são expressões, são dadas pelas pessoas a Jesus. Mas quando Jesus refere-se a si mesmo, ele usa essa expressão filho da humanidade, filho do humano ou demasiadamente humano. Para a gente chegar até essas conclusões, a gente vai dar um, uma, uma pequena caminhada aqui em nosso podcast. Portanto, Mateus 16, 13 a 20, compreende o que os especialistas chamam de a crise de Jesus, ou seja, a crise lá em Cesareia de Filipe. Quando ele começa a perguntar o que as pessoas dizem e vira para o seu público e mais próximo, que são seus discípulos, discípulos e fala: e o que vocês estão dizendo? O que pensam que essa multidão, quais são as expectativas que eles têm, que a multidão tem de mim? E o que vocês pensam sobre mim? E isso vai ser um divisor de águas. Porque, embora no texto há um amplo elogio de Jesus a Pedro pela confissão que ele faz, logo em seguida, que é o texto da semana que vem, veremos Jesus repreendendo Pedro e mostrando que, por mais que Pedro tenha professado algo tão belo, ainda não estava bem acertado em Pedro e em muitos dos discípulos e o que Jesus queria dizer quando se apresentava como o filho da humanidade, o filho do humano, ou o demasiadamente humano. A expressão ruiosto antropo, ou seja, filho da humanidade, é muito presente nesse bloco de Mateus. Pra vocês terem uma noção, as palavras de Mateus sobre o filho da humanidade não estão distribuídas igualmente por todo o Evangelho. Uma pesquisa aproximada, nos diz Carer, Carter uma pesquisa aproximada mostra que elas estão faltando no Sermão da Montanha e que aparece ocasionalmente começando no capítulo 8, versículo 20 do Evangelho de Mateus. Entre os vers... o capítulo 16, verso 13, e capítulo 17, verso 22, eles, é, 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 essa expressão está um tanto que agrupada, né, reunida, em seis lógias, seis ditos de Jesus. Um agrupamento ainda mais forte, mais encorpado, aparece no, no final do Evangelho, entre Mateus 24, 27 e 26, 64, onde há doze lógias, doze ditos de Jesus, em que ele emprega a expressão, o Filho, da humanidade, o Ruios tu Antropo. Outras observações devem ser feitas no nível superficial do texto. Por exemplo, antes de 16.13, que é o texto que abre, o primeiro versículo que abre o nosso, a nossa perícope, que vai de Mateus 16:3 a 20, a maioria dos ditos do Filho da humanidade são dirigidas, dirigidos, né? dirigidas ao povo e ou aos oponentes de Jesus. Podemos ver isso em Mateus 8,20, 20, 9, 6, 11, 19, capítulo 12, versos 8, 32 e 40. E poucas vezes esse dito é dirigido aos discípulos e discípulas de Jesus. Podemos constatar isso em Mateus 10:23. 23, no capítulo 13, versos 37 e 41. Depois do verso 13 do capítulo 16, Jesus fala sobre si mesmo como filho da humanidade, apenas aos discípulos e discípulas. E ele fala durante 20 vezes. Apenas na última passagem, 26, 64 ele fala publicamente mais uma vez sobre o Filho da Humanidade. Em termos de conteúdo, se começarmos provisoriamente com a divisão grosseira, tradicional, dos ditos do Filho da Humanidade, em ditos sobre o presentemente ativo, né, o sofrimento e a ressurreição e a vida do Filho da Humanidade, então pode-se dizer que, exceto para o julgamento final, a cena narrada em 2664, Jesus nunca fala publicamente sobre a vinda do Filho da humanidade. Ele também não fala do sofrimento e a ressurreição do Filho da humanidade, exceto no final paradoxal de Jonas 12, é, para, no final, exceto no final paradoxal de Jonas, citado em 12,40. Assim, Apenas as palavras sobre sua atividade presente, quase todas ocorrendo na primeira parte do Evangelho, são públicas. Com relativa frequência, as referências ao Filho da Humanidade aparecem sempre em textos polêmicos. Podemos ver em Mateus 9, 6, 11, 19, 12, versículos 8, 32 e 40. Nos capítulos 17, 20 e 26 com exceção do capítulo 12, verso 40, Jesus fala do sofrimento, morte e ressurreição do Filho da humanidade. Ele fala de sua vinda em julgamento de uma forma concentrada em Mateus 24, 27 a 25. É. Ah, e, mas mesmo antes do versículo 31, por exemplo, ele repetidamente sugere aos discípulos algo acerca sobre o seu, a, a, a vinda e seu julgamento. Podemos ver isso em 10, 23, 13, 41, 16, 27, 28, 19, 28. Portanto, a distribuição das declarações sobre o Filho da Humanidade em todo o Evangelho de Mateus, em termos de conteúdo, não é acidental. Mateus ele apresenta Jesus, na boca de Jesus, essa expressão de forma muito assertiva ele é metódico na sua maneira de, de apresentar essas declarações na boca de Jesus. Por isso, em todo o Evangelho de Mateus, podemos dizer que não é acidental a aplicação dessa declaração sobre o Filho da Humanidade. Tá? É importante isso para gente. Então, vamos caminhar um pouquinho em torno do nosso... Para alguns momentos do nosso texto. O primeiro momento que eu quero chamar a atenção é o, a localização do, 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 do fato, né? o local onde acontece essa crise de, de, do, de Jesus de Nazaré, né? chamada a crise de Cesaré de Filipe. Crise, gente, aqui é que Jesus realmente está numa crise, ele está no impasse, o que as pessoas dizem, o que os discípulos e discípulas estão dizendo e o que ele é. Será que está? Tá, 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 é, as pessoas estão percebendo quem ele é, né? e nós já sabemos qual vai ser a, 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 a ênfase desse texto, vocês vão ver, vocês sabem, porque Jesus fala que ele é o filho da humanidade. Então, vamos olhar um pouquinho sobre esse local, a partir de algumas coisinhas de arqueologia. E eu vou usar aqui um, um, um exegeta de é, Nikelsborg, Uh, perdoe, Nick ele escreveu um texto maravilhoso chamado Enoch, Levi entre Peter infelizmente não traduzido em português uh, ele baseando-se em alguns textos de Han, mostra-nos elementos importantes desta cena textos do Segundo Templo, como Testemunho de Levi, 2.5, e o primeiro Enoque. Então, embasado nesses textos, ele revela a cena que nós estamos agora conhecendo em Mateus 16, 13 a 20. O local, ele nos apresenta com questões arqueológicas, o local, Cesaré de Filipe, tinha sido um santuário para o Deus Pan, Deus dos rebanhos e pastores. Isso a gente vê em Flávio José. Mas neste lugar é reconhecido um pastor diferente, aquele que pastoreia governa o povo, meu povo de Israel. Vejamos Mateus 26, que tem compaixão das multidões como ovelhas sem pastor. Em Mateus 9,36, retomando a profecia de Ezequiel 34. É interessante a palavra compaixão nesse texto de Mateus 9, 36, porque ele usa uma expressão chama chamada simplachomai. Ah, compaixão aqui é sentir os, o outro a a partir das, ah, sentir o outro na sua entranha, né, no seu ventre. Ah, é compaixão como é, a palavra ventre em hebraico, a né? misericórdia em hebraico. Né? Uma das palavras para misericórdia em hebraico é ventre, é sentir o outro com o ventre. E também perceber que essa ideia do pastor da ovelha, é, do, do, do pastor que sente é, o, e que sofre com a ovelha, né? nos apresenta aquilo que Moutman chama do Deus é, afetável, né? do Deus pathos, pathos, que se deixa afetar pelo outro. E a ideia de pastor, nessa época, não era somente o um líder religioso, era também a figura do líder político. O religioso ele também participava ativamente da vida política, do cuidado com as questões da polis, preocupado com as questões da sociedade, e por isso que há profetas que vão denunciar as suas lideranças, sejam elas religiosas e políticas, como pastores que apacentam a si mesmos, né? ou seja, pessoas que não estão preocupadas com a causa dos injustiçados. Então, voltando aqui, neste lugar, então revela-se aquele que pastoreia o povo, mas sentindo a aflição desse povo, né? Sendo, sentindo no seu, nas suas entranhas a dor desse povo, e que envia seus discípulos, discípulos, numa missão similar, como a gente vai ver em Mateus 10, 6, no envio, né? vai lá, cure as pessoas, faça isso, aquilo outro. É dentro desse contextão de um Deus afetável pela causa dos marginais, das pessoas marginalizadas, como citado em Mateus 9, 27, 12, 23 e 15, 22, podemos. É reconhecer novamente em Jesus o agente comissionado de Deus. Ou seja, Jesus é o enviado de Deus, o profeta de Deus. O local também, sublinha, segundo é, Nickelsburg, é, destaca uma discussão sobre a questão de soberania. Seu nome, Cesareia de Filipe, reflete seu envolvimento com o poder imperial, ou seja, o rei Herodes construiu eh, nessa terra um templo em mármore, em honra de Augusto, segundo Josefo. Filipe aumentou a cidade e os nomeou de Cesareia, ou seja, uma homenagem a César. Agripa aumentou mais tarde e a renomeou como Neronias, em honra do imperador Nero. Depois da queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, do fim do estado é, da Judéia, em que o povo é, judeu é, é, vai para Diáspora, né? ah, Tito visitou a cidade e muitos judeus cativos foram lançados a bestas selvagens ou forçados a lutar um contra o outro. Isso nós encontramos em Josefo. Seus nomes, edifícios, é, mão de obra, atividades, história, atestam as pretensões da presença do Império Romano. Mas é neste lugar, neste lugar, são afirmados os propósitos de Deus para Jesus e seus seguidores. O propósito que contesta as afirmações de Roma, de que, de que Júpiter determina os acontecimentos humanos, que a história está sob o controle de Roma e que o imperador é o canal para a bênção e presença dos deuses. Jesus, aqui no nosso texto, e não Roma, é o agente dos propósitos de Deus que serão, no final das contas, triunfantes. Então, é essa a ideia que devemos retomar da Cidade de Cesareia de Filipos É desse contexto na Cesareia de Filipe que Jesus mostra para os discípulos quem ele é. E na contramão dessa louvação ao Império Romano, ele apresenta uma outra forma de se pensar o poder. Não é um poder de pessoas divinizadas e que utilizam do, do, do discurso religioso para dominar as pessoas marginalizadas. Não. Jesus, ele... É agora aquele que se apresenta para os discípulos e discípulos dizendo eu sou o filho da humanidade. Eu sou aquele que sente as dores dos marginalizados. Tal como o pastor olha para as ovelhas espalhadas e fica com pena delas. Né? É, pena aqui não no sentido de... Eu vou substituir essa palavra pena. Jesus sente-se é, comprometido com, com a causa dessas pessoas marginalizadas. Não pena dos marginalizados, desculpa-me. Beleza? Ah, no versículo 14 do nosso texto, aparece algumas. a, a maneira como as pessoas, a multidão, lê Jesus. Lembrem-se vocês que Jesus está dentro do contexto do movimento messiânico popular. A época de Jesus estava, estava era uma época é, profundamente invadida pelo sentimento. De, de uma necessidade de uma, de uma da utopia e resposta à distopia. Né? O que é a distopia? É o fim das utopias. E de repente eles estão lá... porque o Império Romano trouxe realidades distópicas. O Império Romano é um domínio totalmente desumano. Quem quiser aprender um pouco mais sobre o Império Romano e a sua forma é, é, de dominação e de marketing. Né? Roma não somente dominou através da, da arma, também através da, da língua, da cultura, né? em suas formas de dominação. Eu recomendo que vocês assistam uh, uh, um filme, uh, uma comédia muito interessante, chamada A Vida de Brian, do grupo uh, Monty Python. Vale a pena, vocês vão ter muitos elementos para também entender Jesus dentro dos contextos dos movimentos religiosos e populares. E estava efervescente na época de Jesus de que o Messias poderia vir a qualquer momento, porque em época de grande opressão, você, você precisa de um salvador. De alguma forma, a gente sente a necessidade de um salvador. É aquele que vai resolver a nossa situação. E na época de Jesus, não estava diferente. Por isso, quando Jesus pergunta às pessoas o que elas, aos discípulos o que as pessoas estão falando, eles dizem o que eles trazem dentro da sua experiência. Alguns dizem que é João Batista. Né? alguns dizem que é João Batista que voltou, que, ressuscitou, que reencarnou em você. Né? Ah, é interessante a expressão reencarnar, porque fere alguns sentimentos nossos doutrinários, porque é, partilhamos mais da fé na ressurreição, mas a cultura popular judaica acreditava na reencarnação. Ela, ela acreditava que alguns, ah, algumas, alguns grandes nomes da tradição antiga Voltaria, né? Então, é, a, a, o que chamar de reencarnação seria uma que nós chamaríamos hoje de uma rememoração, de trazer a força o espírito das pessoas de novo para o centro das nossas discussões. E alguns então, vão dizer que é João Batista. Por que João Batista? Que foi aquele profeta que disse que o reino viria e que as, a, o machado já estava posto na raiz. Né? E um grande questionador do, da presença é, romana, é, patrocinada, né, representada na figura de Herodes outros diziam que era Elias até hoje na tradição judaica acredita-se que Elias virá antes de, do Messias porque é, é, o Elias, tal como Enoque não morreu, ele foi arrebatado aos céus né, é, Elias então ele virá antes e tornará conhecido ao povo tudo o que Deus quer e aí é ele que preparará o caminho para a vinda do Messias. Né? Mas há uma informação, porque em Mateus somente Mateus diz que outros dizem que era o profeta Jeremias. Por certo, eu procurei, dentro das minhas pesquisas de tradição judaica, entender por que Jeremias e não encontrei uma resposta na tradição judaica. Porque não há nenhuma expectativa messiânica da vinda de Jeremias não há, o Warren Carter chega até a propor uma, uma, uma solução em que ele fala, que lá fala Jeremias e, ou um dos profetas né e ele fala que pode ser a questão de Jeremias por ser um profeta de julgamento, né ele é um profeta de condenação o Jeremias, como vocês se lembram, ele chegou até a ter umas brigas sérias com Deus. Eu gosto do profeta Jeremias por causa das brigas sérias dele com Deus. Ele é muito sincero diante de Deus. Ele lamenta, ele coloca o dedo na ferida, põe o dedo na cara de Deus. E ele fala que, que Deus o chamou para poder destruir né, o que está construído. E isso não é fácil ser profeta. E a palavra dele é toda de condenação, né? E nós podemos ver isso em Jeremias 2.17 e em Jeremias 27.9, só para relembrar a gente. Então, alguns identificavam Jesus dentro dessa proposta de messianismo popular. Né? Aquele que veio para julgar as pessoas, no caso, as pessoas é, entendam-se a, a elite romana, a elite de a judéia, e a elite judéia com seus dois braços, o político Herodes e o outro braço, o religioso, através do templo. Tá? As quatro, então, respostas, de certa forma, situam Jesus dentro da tradição profética e também dentro das expectativas é, populares de messianismos. Até que Jesus está então, virou para os discípulos e pergunta, E vocês? O que vocês estão falando sobre mim? Quem eu sou para vocês? E temos a grande resposta de Pedro né, versículo 15 em que Pedro diz tu és o Messias tu és o ungido tu és o Cristo voltemos para essa palavra Messias a palavra Messias, ungido é, não, não limita Jesus ao campo da unção religiosa ele não é somente um sacerdote lembrando mais uma vez que o, o, o religioso judeu ele era também um político. Né? Então, quando fala da, da ideia do Messias, de reconhecer Jesus ao Messias, é, Pedro está trazendo para o cenário, aqui nesse texto, que é a na boca de Pedro, elementos políticos. Ele fala que Jesus é o Messias e o Filho do Deus vivo. E por que eu falo dessa dimensão política? porque esta frase, principalmente o Filho de Deus vivo, concorda com a perspectiva de Deus sobre Jesus, temos isso em Mateus 2,15 né? e em 3,17, com as próprias declarações de Jesus em Mateus 11,25 a 27, e repete a confissão dos discípulos e discípulas de Jesus em Mateus 14,33. Sublinha tanto a função de Jesus como agente de Deus e a sua relação Íntima com Deus. A frase, o filho do Deus vivo, era comumente usada para honrar e exaltar imperadores, especialmente Augusto. Fazia parte de um conjunto de termos que reconhecia a identidade dos imperadores como agentes da vontade e poder dos deuses expressos pelo governo de Roma. Portanto, ao designar Jesus como filho de Deus... Né, ao designar Jesus como o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, Pedro, e no caso a comunidade matiana e todas as primeiras comunidades cristãs dos primeiros, segundo, e terceiro séculos, elas contestam e desafiam as reivindicações de soberania e representação. Ou seja, ao falar que Jesus, que é o Filho do de Deus vivo, o Pedro, ele descortina, ele mostra que os imperadores, os poderosos, é, os representantes da política romana em terras judé, judaicas, ela, é, esses poderosos, essa elite, é, são na realidade mentira, porque o Filho de Deus vivo é Jesus de Nazaré. Então, há uma forma subversiva aqui no texto, uma maneira de apresentar Jesus de uma maneira bastante subversiva. Eis a razão de Jesus elogiar a Pedro nesse texto e, logo após no final, pedir com que ele não fale nada para ninguém. Vocês não falem nada, não falem nada sobre isso para ninguém. Para que... Porque, primeiro, as pessoas tinham uma... Nós já vimos, tinha expectativas sobre quem era Jesus. Não né? E essas expectativas, mais a confissão de Pedro, eram uma ameaça à vida de Jesus. Por que tornou-se uma ameaça à vida de Jesus? Porque Jesus dizia, eu ainda tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que ir para Jerusalém, eu não quero morrer antes. É. E ele sabia o que estava acontecendo. É bom entender que o Império Romano, a mamãe dizia que as paredes têm ouvidos. O Império Romano tinha os seus informantes também, às vezes infiltrados nos movimentos messiânicos. Infiltrados. Alguns, mesmo dentro desses movimentos, se vendiam para o Império Romano. É o caso relatado nos Evangelhos de Judas, que ganhou uma, uma grana boa né, para entregar a Jesus. E é interessante que quando ele entrega a Jesus, a, a, a guarda romana não sabe quem é Jesus. Porque eram tantos Messias, na época, e ele fala, aquele a quem eu beijar, esse é o, 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 o Messias Jesus de Nazaré. É o Cristo. Ah, então, é importante gente perceber isso. Mas, ah, vimos, então, a importância dessa confissão de Pedro dentro do contexto sociopolítico da época. Ele está numa cidade, Jesus está numa, numa cidade estratégica, que é a afirmação da política da presença do Império Romano, Cesareia de Filipos. Cesareia é terra de César, de César né? É, e de Felipe, né? Ah, Jesus está ali dentro daquele contexto, e dentro desse contexto de conflito de, de esperança viciada, que então ele então lhe pergunta: o que vocês estão falando? Mas temos a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E temos a expectativa das pessoas. Mas o que Jesus diz sobre si mesmo? Ah? O que Jesus fala acerca de si mesmo? e ele nós podemos chegar a essa conclusão na expressão quando ele fala o que é, quem dizem as pessoas ser o ruios do antropo o filho do humano essa expressão filho do humano ela é chave para gente profundamente chave porque ela propõe dizer o seguinte Alguns vão buscar inspiração no profeta Daniel, interessante essa inspiração, porque o profeta Daniel ele vê um mundo tão distópico em que há monstros dominando o mundo e, de repente, ele vê alguém como o filho do humano que destrói os monstros. Né? Ele, ele, é, é, os monstros, representam, né, segundo os comentários de Daniel, representam os poderes, né, os impérios que já dominaram o povo de Israel. E, e de repente ele vai lá e resgato fala assim mas tem um filho do humano e esse reino dele não morrerá né virá para sempre diz também Ezequiel ah, então Jesus ao assumir o título filho da humanidade o filho do humano ah, olhando para as perspectivas de Ezequiel e Daniel dá-nos a, a interpretação de perceber que o que Jesus anuncia é um reino de humanidade ah, ah, em oposição aos impérios monstrengos, né? Essa ideia da, do, do império como monstro em Daniel e também no Apocalipse. Ele vê uma besta emergindo do mar, né? Mas também essa expressão tem outra força, que é uma expressão que quer dizer o eu mesmo. Eu. É como Jesus falou assim, o que está falando realmente de mim? Uma outra forma do hebraico. Né? O que estão falando de mim? Ah, eu gosto do Novo Testamento Hebraico, do Delitz. Recomendo até quem puder ter a, esse material, recomendo. É uma tradução, é, ele pega o Novo Testamento, traduz para o Hebraico, para oferecer para as comunidades de língua hebraica. E ele usa a expressão para Jesus no texto, filho da humanidade, de Ben-Hadam, ou também ben Adama. Benadão é filho de Adão, né? ou ah, quer dizer com isso que Jesus é o mais humano dentre os humanos. E essa expressão, mais humano dentre os humanos, é o que eu traduzo também, para dialogar com o Nítido, Jesus seria o, o humano demasiadamente humano, seria essa forma de expressão no hebraico, Benadama, ou filho da humanidade. E Jesus emprega esse termo para si mesmo. Jesus, então, mostra para gente um outro caminho de se pensar o poder. Ah, e esse poder, em Cesaré de Filipos, está em oposição à política de morte do Império Romano. Por esta razão, é que após a confissão de Pedro, de que Jesus, na realidade, é o Filho de Deus, é o Messias, portanto, é, é, ele faz aqui subversão, né? é um discurso subversivo, ele fala, então, olha, Pedro, sobre essa rocha você vai apacentar. vai vai perdão, sobre essa rocha Pedro nós vamos você vai edificar a minha eclesia que a gente traduz como igreja é, a expressão eclesia presente no nosso texto e ele fala que as portas do Hades não é inferno tá gente as portas as portas do Hades ou seja o Hades era a porta da morte né os portais da morte não prevalecerão sobre essa minha eclesia. Jesus falando, trazendo para as pessoas a utopia e uma mensagem de esperança de que, a partir do que Pedro disse, daquela confissão subversiva de Pedro, o povo poderia reconduzir o seu olhar para perceber que a proposta de Jesus não é nada miraculosa, mas é de um reino de humanidade. Então, sobre essa eclesia, as portas do Hades não prevalecerão. E é aqui que eu quero chamar a atenção, então, dois aspectos. O primeiro aspecto é a palavra eclesia, que a gente traduz é, como igreja. E, por traduzirmos já como igreja, a gente fica muito viciado a essa interpretação da eclesia como o templo ou a comunidade cristã que se reúne. Mas, para a época, a palavra eclesia ela tinha uma força política muito grande. Tá? Campbell, uh, em seu uh, texto maravilhoso chamado Origin and Meaning, Origem e Significado, né? uh, ele expressa uh, a sua compreensão de eclesia chamando atenção para um aspecto. Ele diz, frequentemente é negligenciada a observação de que o termo eclesia é usado na esfera política denota a assembleia cívica e política regularmente convocada ah, dos cidadãos cidadã, dos cidadãos das cidades gregas que junto com o um conselho que em grego é chamado boule eh, expressava a vontade do povo reunido demos povo reunido é o demos democracia então eh, nessa perspectiva Rosley, olhando para Campbell também traz outra nota info, eh, importante eh, que mas olhando para Paulo, ele fala que que Paulo emprega esse termo reivindicando o mesmo nome, da né, a comunidade centralizada em Jesus existe em justa posição intencional e competição com a assembleia da cidade oficial. Seria como uma sociedade alternativa para a ordem imperial romana, arraigada da história de Israel em oposição à Pax Romana. Então, a iglesia seria uma comunidade de resistência, uma comunidade é, é, alternativa, como diz aqui, né? lembra até do Paulo Coelho e, e do Raul Seixas: né? viva, viva, viva a sociedade alternativa, em oposição aos modelos de sociedade de poder imperialistas romano. Tudo bem? Outra questão também que aparece no texto. E eu não, vou entrar nessa, eu não vou me perder muito é se essa pedra é Pedro ou se essa pedra é a, é a, é a confissão. É, é, acho que essa discussão também tá bem já superada. Mesmo o diálogo católico-protestante, no ah, contexto ecumênico, há uma aproximação muito grande que trata-se da confissão, da afirmação de fé de Pedro. De que ah, não é Pedro o sustento da igreja, né? ainda mais que a palavra Pedro hein, aqui no nosso, termo, no nosso texto é grega, né? Petros. Mas, Paulo sempre vai citar Pedro, chamando de Kefah, né? Cefas. Né? E kefá é uma palavra que quer dizer caverna, uma espelunca, né? também, algo como algo... É, é, uma caverna mesmo, só para proteção, para as pessoas pobres, as né? pessoas pobres encontram, encontram acolhida. Então, para, então, nesse contexto, é, ninguém constrói uma casa sobre uma kefá. A kefá é a própria casa. Tá? Então, Pedro não pode ser a, a casa, mas ele seria, nessa tradição, nessa interpretação mais ecumênica, é, em Pedro, é, há uma representação simbólica do desejo de Jesus de uma comunidade de acolhida e de acolhida dos marginalizados. Uma comunidade simples que acolhe os marginalizados. A. Ah, Outro aspecto também que aparece no texto que me chama a atenção é sobre uh, o que Jesus fala para essa comunidade, para essa eclesia, né? essa comunidade subversiva, política. Ele fala que ele dá a, a essa eclesia, na figura representativa simbólica de Pedro, uh, as chaves do reino dos céus, né? do reinado dos céus, do império dos céus, como diz Warren Carter, e diz o seguinte, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ah, é importante a gente perceber essa palavrinha no nosso texto grego, porque ela é bastante sugestiva. Ah, é importante percebermos que essa palavrinha ela não se preocupa em. Ah, ela não está falando de desligar alguém, mas desligar algo. Não é ligar alguém e nem desligar alguém, mas é ligar algo e desligar algo. Né? Ah, é interessante isso porque muitas vezes esse texto foi lido dentro de uma perspectiva da ideia de Mateus. Alguns leem a partir de Mateus 18, em que Jesus apresenta um, um código disciplinar, um código de ética da comunidade matiana. Né? E alguns então, usam todo então, esse termo para falar que a igreja tem o poder de, e as chaves dos céus para excluir do céu, né? ou para incluir ou para excluir do céu, Incluir as pessoas desejadas e excluir as pessoas indesejadas. Né? E, partir daí eles fazem uma política do terror para alguns grupos. No entanto, nesse texto, essa expressão, como já disse, ela não quer dizer desligar alguém ou ligar alguém. É desligar algo ou ligar algo. E é uma expressão muito conhecida na tradição talmúdica, gente, é importante a gente conhecer a cultura judaica a cultura judaica ela usa como expressão concomitante a ligar, desligar, a abrir e fechar e o que quer dizer isso? É, não é mais ligada à dimensão do é, da, de, de excluir pessoas do convívio da comunidade ou de incluir pessoas no convívio da comunidade, não a ideia de ligar e desligar tem que ser relida. E a partir da linguagem simbólica, rabínica, da sim, linguagem simbólica do Talmud, da experiência hebraica na interpretação da escritura, ah, é, é, esse conceito ele toma outro sentido. Vamos lá, qual é, então, para a gente fechar o nosso podcast. Como falei, os estudiosos debatem se essas condições se referem à exclusão e inclusão de pessoas na comunidade ver Mateus 18, 18. Ou mais geralmente, e essa é a interpretação que nos, nos traz, esse diálogo com o judaísmo, nos leva a, a expressão ligar e dele, desligar, nos leva a entender que trata-se de interpretar e ensinar o que a vontade ou lei de Deus, as Escrituras, proíbe ou permite como uma expressão do reinado de Deus. Então, estamos no âmbito das hermenêuticas, ou seja, está falando que esta comunidade dos marginalizados é, esta eclesia que se opõe ao Império Romano é que tem o poder agora de interpretar a escritura e não mais o templo e os religiosos do templo que representantes do discurso autoritário é, é, e ditador do Império Romano, mas sim essa comunidade que agora tem o poder de interpretar as escrituras Podemos ver isso um pouco em Mateus 5,19. E essa imagem é muito presente em Jesus, porque há alguns momentos que as pessoas vão conversar com Jesus, provavelmente essa representação é, simbólica né, do, do poder religioso, o apoiador do Império Romano, vai chegar e Jesus fala assim, olha, mas Moisés disse isso. E em Mateus Jesus fala assim, eu, porém, vos digo. Então, a, é essa liberdade hermenêutica de interpretar o texto. Liberdade que permita, né, agora, colegas, está é, presente no nosso documento dos princípios de fé e ordem da IPU, em que diz no contexto da Sagrada Escritura, nos dá uma liberdade de interpretar o texto, né? A partir dos avanços exegéticos, a partir situando o texto dentro do contexto cultural de sua época e também apontando para novas perspectivas a partir dos desafios de hoje. É, texto falando de hermenêutica. É essa comunidade reunida em assembleia convocada em assembleia para sinalizar dentro da realidade da sua época, uma oposição ao Império Romano, ou hoje na nossa comunidade em oposição a qualquer poder que se acha uniforme né, e único, é essa comunidade que tem liberdade, tem, 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 foi essa comunidade que Jesus teria dado essas as chaves para interpretar as escrituras. Né? Ah, e é sobre e é essas comunidades tem a esperança de que a morte não sobrevirá sobre ela, ou seja, elas serão resistentes ao sistema de morte. Então vamos lá. Uh, uh, Bausch ele mostrou, mostra para gente que o verbo desligar uh, no, eh, aparece em José, principalmente, em discussões políticas gregas da constituição e leis de um Estado ou povo. Aparece em contextos que fazem uma afirmação paradoxal de que as leis do fundador não devem ser abolidas, como em Mateus 5,17. Ou seja, as leis do fundador Moisés ou do Rômulo, né? fundador do Império Romano, não devem ser abolidas. Contudo, elas podem ser mudadas a fim de as adaptar ou abolir para circunstâncias novas. A prescrição de Jesus, portanto, dá a Pedro e à comunidade de discípulos e discípulas um modo legítimo para desligar, anular, até mesmo um grande mandamento, particularmente aqueles mandamentos das leis mosaicas e até mesmo os seus próprios imperativos. Olha que interessante. Então, a comunidade ela agora se aproxima do texto e é dada a ela a autoridade de analisar se aquele texto é relevante ou não para a vida das pessoas. Você vai descobrir um, essa proposta de Jesus para essa comunidade dos marginalizados. É interessante porque ela está aberta ao diálogo, diferentemente dos fundamentalistas, que falam, ah, mas a Bíblia diz assim. Quando você ouve alguém falar, a Bíblia diz assim, é contra essas pessoas que acham que a Bíblia é usada para excluir e, e alienar pessoas, que Jesus está dirigindo essa palavra. Não, a comunidade ah, que professa que Jesus é o... O filho de Deus, Deus vivo, é essa comunidade marginal chamada eclesia, que se opõe aos interesses do império e anuncia agora um reino novo, pautado na figura desse Jesus, que se autodenomina como o filho da humanidade, ou o, o humano demasiadamente humano. Ou seja, aquele que tem é, o poder e que passa para essa, empodera essa comunidade para que possa é, é, a partir das suas realidades, reler ideias. Se não aboli-las, pelo menos ampliá-las. Fazer uma leitura mais, mais é, aberta e dialogal. Né? E, se possível, até superá-las, como Jesus, em alguns momentos, faz. Né? Então, gente, é essa a ideia que eu quero compartilhar com vocês, desse texto. Espero que tenha contribuído. Ah, nesse texto, eu procurei ser menos técnico, né, com termos em grego. Mas, é, embora reconheça necessário e importante é, o uso do, do, do grego bíblico, para a gente poder. Não existe grego bíblico, né? Grego Para que a gente possa é, entender melhor o texto. Hoje eu me preocupei mais com o contexto sociológico e político do texto. Gente, espero que tenham gostado. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês. E chame outras pessoas, compartilhe com outras pessoas o nosso podcast. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu e valeu. Só por último, agora só uma recomendação para quem não conhece a a Sociedade Bíblica Britânica, ela publicou uma edição a, a, português hebraico, né, do Novo Testamento do elite E lá nos Deleite é interessante vocês perceberem como ah, o texto hebraico ele flui para nos apontar novidades na interpretação da Escritura Sagrada. Então, além do grego, para quem quer se, quer se especializar, recomendo também que conheça um pouco do hebraico. E, nesse caso, do Novo Testamento Hebraico-Português, do Delitz. Gente, valeu e até a próxima!